0: Kedves fúgózzzenészek, fúgózzzenét szeretők, kedves hallgatóink! Ez az Esztan Fúgózzenei Podcast második évadának harmadik adása. Én Szilágyi Miklós vagyok, feleségemmel Eszterrel azért dolgozunk ezen a sorozaton, mert úgy gondoljuk, hogy a számunkra oly fontos magyar fúgózzene nem kap elég figyelmet. Reméljük, hogy sorozatunkkal tudjuk ezt az ügyet népszerűsíteni, de ebben a misszióban minden hallgatónk segíthet azzal, ha mesél, beszélget, viratkozik adásainkról, Ajánlja, megosztja, tovább küldi azokat. Hiszen az igen népes és tehetséges magyar fúos társadalomnak is vannak olyan fontos hírei, történései, ami sokaknak érdekes lehet, nagy egyéniségei, akiktől mindenki tanulhat, és jó sztoriaik, amin bárki jól mulathat, vagy éppen meghatódhat. Köszönjük, hogy letöltöttétek az adást, jó szórakozást hozzá! Adóhos. Csupa nagybetűvel. Talán nincs olyan zenész Magyarországon, aki legalább névről ne ismerné lacibácsit a Magyar Fúgózzenei és Mazsorágy Szövetség tiszteletbeli elnökét, a Magyar Honvédség egykori főkarmesterét nyugalmazott ezredest. Viszont sokkal kevesebben vannak, akik tudják, honnan jött, hogyan lett belőle Magyarország első diplomás fúvós karmestere, aki nagyban meghatározta a 20. század végi és a 21. század elei magyar fúvózani arculatát, aki profizmusával hidakat épített profik és amatőrök, zenekarok és zenekarok, zenészek és zenészek között. Jó magam abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy tanulhattam tőle Debrecenben, de így is, vagy inkább éppen ezért alaposan össze kellett szednem magam, hogy felkészülten kérdezhessem őt emlékeiről, tapasztalatairól. Aztán sokszor nem is kellett kérdeznem, csak vezetni a 72 év történetének hosszú fonalát, ami mint utóbb kiderült, Laci bácsinak is sokszor vidám, vagy épp megható utazás volt a saját emlékeibe. A sorozat első két részében felidéztük gyermek és ifjúkorát, a tanuló éveket itthon és Moszkvában, aztán beszélgettünk a katona karmesterként eltöltött évekről. A harmadik, befejező epizód a tanításról szól, de érintjük kőszeget, beszélünk az elengedni tudásról, és Laci bácsi kevéssé ismert hívő is. De mindezek előtt hangozzék el egy felhívás. Perecesi Bányász zenekar 2021-ben ünnepli fennállásának 110 éves évfordulóját. A jubileumi év keretében a Bányász Kulturális Egyesület pályázatot hirdett új magyar fúózenekari mű megírására, ami kifejezetten az együttes számára íródik. A pályázatra magyar zeneszerzők tonális műveit várják, a befejezett és végig hangszerelt pályaművek beérkezési határideje május 15-e. Bővebb információ és a teljes pályázati kiírás elolvasható a www.mafus.hu internetes oldalon. Valahogy nekem a főkarmesterség, meg a Magyar Fúvozani Szövetségnek a megalakulása, amire majd, ahogy mondtam már korábban, később vissza térni majd egy másik beszélgetés alkalmával. Valahonnan nekem innen következik az, hogy te elkezdtél, nem tudom, hogy tudatosan vagy tudattalanul pedagógus is lenni.
1: Én nagyon szerettem volna tanítani. Azért, mert olyan sok mindent úgy érzem, hogy nem igaz, hogy tanultunk, mert ha öt életem lenne sem, mondhatnám, hogy aztán megtanulta meg minden. De tanultunk, hogy ezt én szerettem volna mindenképpen átadni, tanítani, továbbadni az, hogy nézd, csak ide így így, jobban lehet. Így, Így próbáljál, úgy próbáljál. A mai napig is egy-egy befutott karmester nem törődik a magával a zenével, mert abban a millióben, ahol él, az a város piszok népszerű. Amúgy ez kevés. Úgy kell a darabot előadni szerintem, hogyha elmegyek egy nagyon messze városvaló, engem nem ismernek. Ott is tessen azt, amit csinálunk. Valahogy így kell hozzáállni szerintem. Ezt sajnos most divat, hogy a szülőfalomban, vagy a szülővárosomban a kedvenc közönségemnek azt jelzik, amit ő szeretne. Nem tudom, hogy érted, de mire gondolok, hisz számtalan városban van, ahol mindenképpen a kell kezd hát. Eléggé a dolog, de mindegy, én elfogadom. De ezt túl kell lépni, mert elmegyek innen 200 kilométerre, és nem nem ad lesz a legnépszerűbb. Tehát olyat kell, és olyan átéléssel, olyan szinten kell játszani, hogy azt az idegen milliót így győzzen meg.
0: Azt hiszem, hogy értem, vagy legalábbis érteni vélem. És akkor a konkrét lehetőség, amikor te lehetőséget kaptál a tanításra, az mikor adatott meg?
1: meg? Nem tudom megmondani, várjál nyugdíjban menetellem utána, és két előtt. 2008-ban meg, amikor a Egyetemen a DK-en fölhívott, hogy menjek tanítani. Na, várjunk egy pillanatot. Hát
0: várjunk egy pillanatot. Előtte is volt azért magyar fuhós képzés. Azzal te nem voltál ne? kapcsolatban?
1: Köszönöm szépen, hogy előhozod. A Barázsában elnöksége idején engem meghívtak tanítani Berettyúj faluba, és később Sopronba. Ezt én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szerettem. Mert nagyon különböző képzettségű karmestereket kellett valahogy egy színvonalra hozni, és ami egy kicsit erőszakolt volt, de összejött, az, hogy hétfőn kezdtük a tanfolyamot, és pénteken egy zárókoncertet kellett végezni, és mindenkinek kellett szerepelni. Ez nagyon-nagyon nagy kihívás, de ezt én imádtam. Ez, ahogy én számoltam, kb. 120. Úgynevezett amatőr karkarmesterevel volt kapcsolatom. Nagyon büszke vagyok rá, mert közöttük voltak nagyon tehetségesek, nagyon szorgalmasak, és a mai napig is nagyon jól muzsikálnak.
0: Mi volt a, most még nem az egyetemi évekre gondolok, de mi volt az ezekben a táborokban, amit, ami úgy gondolod, hogy te neked a legfontosabb dolog volt, hogy átadjál?
1: Elsősorban egy olyan zenei alázat, hogy a karmester igenis felkészült. Nem áll oda a zenekar elé magyarázkodni, meg rimánkodni, meg minden, hanem ő megmutatja manuálisan is, hogy mit szeretne, minimális szóbeli kiegészítéssel. Ö, és az elhivatottságot. Nem azt szeretné hogy jó, most megyek a színpadra, és én leszek a legjobb, meg hú, de népszerű leszek mert Sajnos is találkoztam. Nagyon nem sokkal, egy kezel meg tudnám számolni, de ilyen is volt. Hát ezt a jelenséget én nem szerettem, és nem is támogattam, és
0: erről ennyit. Akkor nyugdíjba vonultál 2005-ben. Ez a nyugdíjba vonulás, ez törés volt neked, vagy azt mondod, hogy elég volt? Nem, nem ez
1: egy, nem egy szokásos hogy szöveg, Az egészségi állapotom megromlott, Magyarul vérnyomás problémáim keletkeztek, és akkor én úgy éreztem, hogy nem vagyok méltó odaállni, hogy most hirtelen nem érzem jól magam, akkor bocs, vagy nem úgy lesz. Azt az impulzust, amit én a próbákon kisugároztam, azt én vissza is vártam a előadásokon is. Na most, ha én ezt nem tudom, akkor utána mit várhatok vajon? Ez volt a konkrétan a. a nyugdíjban menetelmnek az oka, az egészség. Mert meg ez meg az út a vérnyomások rendben A másik meg az, hogy mivel nekem megadatod nagyon komoly támogatással, erkölcsi anyagi támogatással hazánk részéről, én szerettem volna továbbadni ezt. Akár ingyen is bárkinek.
0: És akkor nyugdíjban vonulásod után jött a telefon Debrecenből.
1: Igen. Jött a telefon, és hát én lementem. Bevezettek a dk kiderült, hogy ő ismer engem a Vagy Összevon a játékból. Én nem ismertem, egy kellemes milliót találtam ott, elsősorban a székvezető személyébe, Szabó Istvára gondolok, és találtam néhány nagyszerű fúvós embert, a trombitatanár, tanár, Molnár Gyuszi, a Harson tanár, Probi. És ott volt Puskás Levente, aki számomra nagyszerű, mert a magyarországi szakszofonoktatás szerintem nagyon jó kezekben van az ő kezében. Az a szakszofon iskola megy, amit én nagyon-nagyon szeretek és elfogadok az nemekarom belül, és nincs semmiféle averzióm vele szemben, mert igenis van helye a mai világban a szakszofonoknak csak azt kellőképpen kell kezelni, el kell felejteni a fényfúgókát, meg a maximális stílusát,
0: ennyi. Debrecenben, amikor oda kerültél tanárnak, docensként, akkor mi volt a fő célkitűzés? Egyáltalán, hogy legyen képzés, vagy volt azért valami konkrétabb dolog, ami, ami, ami vezérelt?
1: Ezt én nem tudom, hogy kellett nekem ezért harcolni, hogy legyen képzés, ez nem, ez, ez, ez nem jutott el hozzám, az, hogy aki a fútbolzenekar elé áll, az tudjon többet erről a szakmáról, vagy hivatásról, és legyenek minél jobb amatőrzenekarok, és főleg, ez is fontos, érezzék jó magukat a muzsikusok a próbákon. <tosz> ne csak a buli kedvéért járjanak oda, hanem zeneélményt is kapjanak, és ez a karmestertől indul el.
0: Nehéz volt kialakítani egy olyan nyelvezetet, amit a... Hát most itt nem a saját példámat mondom, de azért ott voltak nálamnál jóval idősebb, meglettebb emberek, akiknek már határozott elképzelései voltak a zenéről, és tudom azt is hiszen mondtad, hogy volt, aki egyenesen ment azzal, amit te Igen. próbáltál képviselni.
1: Volt ilyen próbálkozás, Mondvá, hogy ezt elvégezzük úgyis ezt az egészet, és ezt én nem akartam így osztani a diplomát, is. voltam olyan pillanatok előtt, amikor azt mondtam, hogy ennek az emberek nem adok diplomát, és itt voltak bizonyos furcsa körülmények, de ezt most erről nem akarok beszélni, mert 36 kollégának sikerült diplomát adni, ebből négyre nem vagyok büszke, és ez nagyon jó arány, ezt mondták nekem a tanártársait.
0: Tehát akkor nem volt nehéz kialakítani azt, hogy, hogy már pedig De. én ezt szeretném megtanítani a hallgatóknak. Azt tudom, hogy tehát saját tapasztalatomból tudom, hogy ebben az egyetemi oktatók köre az partner volt. Tehát azt tudom, hogy a te szabad, az oktatók között szent volt, hiszen te voltál a tanszaknak a, a felelőse, és mindenki próbált alkalmazkodni hozzád.
1: Igen, jó partnerek voltak mindenféleképpen, mert én csak a zenét figyeltem tehát a zenéj kifejezést figyeltem, az, hogy jó zenét csináljunk, az, hogy tessen. Az, hogy a zenének mindenképpen szépnek kell lenni, bár ez nagyon lehet szerintem ez nagyon hogy van, hogy pedig így igaz, mert a lélekben szépet kell, hogy kiváltson, és ehhez alázat kell, és a másik kedvenc szavam szolgálni kell ahhoz, hogy tessünk a közönségnek.
0: Mindenféleképpen. Na most te Debrecenben tanítottál több mint tíz évig. Igen. Volt-e olyan dolog ez idő alatt, amit aztán nem sikerült megvalósítani? Amit te az elején szerettél volna és kitűzted, hogy már pedig ez egy, ez egy fontos dolog lenne, és úgy fejezted be, hogy hát ez sajnos nem sikerült.
1: Talán majd ma sikerülni fog az utódomnak. Én szerettem volna egy minőségi egyetemi zenekart csinálni Debrecenben, de valahogy a körülmények nem, nem játszottak a kezem alá, de az is lehet, hogy én nem jól intéztem. Nem sikerült egy ilyen igazi koncertfón zenekart összehozni, mert ez a két éves tanulás, meg ez a kreditpontok valahogy ezt, ezt én nem tudtam kellő mélységben fölfogni, vagy érzékelni, és ebben kevés volt az idő. Egy zenekari építéshez, és az óraszám is kevés volt a próbaszám. Egy a építéshez én tapasztaltam másfél-két év kell, rendszeres próbával. Ez nem jött össze. Nem bántam meg, mert is nagyon jó ízzel távoztam Debrecenből saját kérésemre, újból az egészségállapotom szólt közbe hisz a, a járó képességeimnek a meggyengülésével a lejárás, meg egyéb dolgok, ezek már mind problémásak lettek. Végül is én jószájízzel gondolom, mert mindenféle mindenféleképpen. És főleg, hogy ut- utódomnak jól fog menni a dolog, jó lesz az erek a növendékei tolonganak, akkor jó lesz.
0: Ide kívánkozik, hogy neked volt egy kőszegi kitérőt 2009-ben, és most akkor erről a kőszegi kitérőről létszíves úgy beszélél, mint hogyha nem a kőszegély a karmesterének mondanád el.
1: Én nekem nagyon jó ismeret, ismerősebb volt a zenekar akkori jelnöke Gyuri, és ő telefonon kért engem, hogy találkozzunk. Ő valamilyen üzleti jogból fönt volt bnb Én ott laktam hozzá közel, egy pavilonban és én fölkerestem, és mondtam, hogy mivel segít ezek, és megkért, hogy vegyen át a zenekar. Egy bizonyos leszálló periódusba. Én sokat gondolkodtam rajta, és Isten látja a lelkemet, nyugodtan mondhatom, engem egyáltalán nem vezélet más, mint az, hogy segítsek. Megállapodtuk a nyilván úti költség, valamilyen tisztelet és a ez számomra egyáltalán nem volt fontos, de ez rendben volt, és én akkor azt akartam, hogy én megmutatom, hogy hogyan lehet ebből a jó alapagyagú zenekar, lelkezenekarból, egy önbizalmát vesztett zenekarból visszatérni egy jó hangulatú zenekarra, egy, akik lelkesen jönnek és csinálják. Én azt hiszem, hogy sikerült. Az, az volt, hogy izgalmas, hogy még repertoárt kellett megtanulni. Ez nem volt olyan nagyon nehéz, és én nekem az elsődleges szélom az volt, hogy tegyem érdekessé és pesgővé a próbákat. És ez azt hiszem, hogy sikerült is. És jöttek, és, és az első fellépéseik után mindig egy picivel, egy picivel jobbak lettünk, hisz a zenében nincsenek ilyen csillagfényi gyorsulások, hanem apró lépésekben híve így tudtuk fölépíteni egészen egészen jó színpadképességűvé a zenekarban, hogy úgy tetszik
0: visszaépíteni. Azt mondod, hogy nem volt túlságosan lelkes, hitelesztet volt a zenekar. El tudod e mondani Zárójelben valami, valahogyan szalonképesen, hogy ez, ez, te hogyan láttad? Hogyan ismerted meg egyáltalán a kőszegi zenekart? Hiszen azt mondod, hogy a Bakos Gyurival az ismeretség jó a régebbi, de a kőszegi zenekart sem akkor láttad először.
1: Nem, nem, nem. A zenekarnak a akkori vezetője csári Sándor, ő a fúgozenei Szövetség elnökségének a tagja volt. Ott találkoztunk vele, nagyon szimpatikus, mosolygós fiatalember volt, és ugye a Fúvózenei Szövetség is ott alakult meg, és innen, innen volt az ismerettség. Jó, jó anyagokkal, szép, múltal bíró, megbecsült zenekar volt, és akkoriban, amikor ez a váltás volt, akkor ez valahogy leült. Volt egy versenysárváron, az első fesztivál és verseny, és akkor ott a zenekar nagyon nem szerepelt jól, nagyon-nagyon nem szerepelt jól és akkor én láttam az embereknek a letörtségét, az egész elkeseredtségét, és akkor én mondtam, hogy ezt így És az lett, az lett, ahogy látod, a lett belőle.
0: És akkor átvetett külszegen a zenekart, ott töltöttél kilenc hónapot, elfáradtál ebben a kilenc hónapban, gondolom én.
1: Nem, hanem a debreceni lejárásom az már nagyon komplikáltá tette, hiszen a próbákat is volt olyan, hogy 9 próbáltunk, én kettőre értem haza, és hatkor mentem a vonattal szemben Ez már így sok volt, ez, ez ennyite, és nekem a tanulás volt nagyon fontos, és ezért ezt választottam.
0: És akkor térjünk ki arra a kérdésre, hogy pedagógusként... Azt hiszem, hogy egy, egy karmester nemzedéknek a tanáraként, és uh, talán ezt mondhatom nyugodtan, hiszen nem csak, azokat tanít, nem, csak a, nem csak azokat tanítottad, akik Debrecenben hozzád jártak, hanem azért mindenkit. Tehát e, amikor a beszélgetés elejét úgy kezdtem, hogy mégiscsak egy legendáról beszélünk, vagy egy kialakulóban lévő legendáról beszélünk, akkor azért mondom ezt, mert uh, akár merre járok az országban, mindenhol uh, tudják, hogy ki az a dohos, és nem mondom, hogy mindenhol jó véleménnyel vannak rólad, mert te is tudod, hogy mindenkit lehet szeretni, nem szeretni, de a legtöbb helyen elismerik azt a fajta szakmaiságot, amit te képviselsz. Sok helyen kemény kalap fejűségnek is vélik, de az biztos, hogy mindenhol látják a következetességet, hogy, hogy te el akartál érni valamit. Szóval pedagógusként mi volt a legnagyobb szakmai siker?
1: hogy ilyen embereket is találtam a szakmában, mint, mint Szilágyi Miklós. Persze, vannak többen is, mások is.
0: Na, ez, ez az nem. a rész, amit ki fogok vágni, igen. Mindegy, de Sárosi Petit
1: ne ki. Hogy mondjam neked. Most hirtelenem jut a szememben, mert feléltem ezt egy ceppire. Nekem ez például nagyon nagy élmény mindenképpen. De miért vágott ki magadat, azért én tiltakozom? Hát, ha úgy tetszik. Itt van nekem még a, még a is, anyi is. egy nagyon érdekes, ilyen a kákális csomót kereső emberke volt, és bizony-bizony-bizony nagyon jó volt vele dolgozni. Itt van a Sárosi Peti, aki nem egy karmesteri alkot, és nagyon jó karmester lett belőle. A Kerekes Béla is ugye el akarta hülyéskedni, és leteremtettem, és sírva fakadt. De én nem bántottam meg, nem káromkodtam le, nem csináltam semmit, csak mondtam, hogy ezt így nem lehet. Nem állunk ki balhézni a zenekar elé, meg bohockodni, meg itt rimánkodni, majd utána. Utána elmegyünk a kocsvába, és rejesszünk munkat a sárga földig, arról vesz.
0: És milyen jó szakember lett belőle? Bizonyál, 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 bizonyám. És pedagógusként mi volt a legnagyobb szakmai kihívás? Vagy kudarc, hogyha beszélhetünk ilyenről.
1: Kudarcom volt a mostani évfolyamban is egy nagyon híres muzikus családnak a sarja, akinek az édesapja egy igen elismert karmester volt. Ez olyan filmáról vett az egészet a nevet, nem mondom. Töndes volt, de ő a világon semmit nem tanult, semmit a világon, eljött, elvezényelt a minimumot, és, és lediplomált, nem, nem akartam engedni. A vezetés egyik része azt mondta, hogy beengedjem a diplomázist, a másik része azt mondta, hogy eszembe nem jusson. Na most én engedtem, hát olyan is a hogy ez a név nem érdekes, ez egy kudarc volt nekem mindenképpen. A, 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 a kudarc volt nekem még az egyik katona, a, növendékem is, aki nyugdíjas, ő mindenképpen Brahíra vette az egészet, majd úgy is jól lejátszák az erészek, mondtam, hogy ilyen nincsen. Ahhoz kellő intenzitású és mélységű próba kell, hogy az ember nyugodtan aludjon. Ha nincs meg, akkor ilyen ráolvasással, meg ilyen haverival, meg tudod, a kedvenc mondásom az volt, hogy fizess egy kör, na, te vagy a legjobb zenész, na meg én fizess egy kör. Szóval ilyen sincsen, ez nem az a pálya. Még egyszer utoljára szolgálat alázat. Hidd el, erre a két szó, ezt valamikor én találtam ki, vagy 30 évvel ezelőtt, és magamról bontottam le, hogy amikor rájöttem, hogy milyen magas polcon vagyok, fölöttem a közvetlen parancsnoka, meg a miniszter volt. És hát mondom, oh. és azt mondtam, hogy ez nem jelent semmi. Új hangverseny, új kihívás, újkotta, új felállás, újból kell kezdeni mindent.
0: Nehéz volt erre rájönni?
1: Nem hogy mondjam neked, egy kicsit nagyképp szinte megvilágosodtam. hogy ez nem úgy van.
0: De nem most értsd jól a kérdés, tehát egy konfliktus vezetett el idáig, vagy, vagy evidencia nem. Vagy nem. volt?
1: volt Ez egy ismerés, amikor láttam, hogy hogy van, ho-ho, minden is tudod, itt egyáltalán nem számítanak a titulusok. Az, hogy mennyi van meg minden, mert ez, ez, ez nem helyes. Annak örülsége, azt meg kell becsülni, de hogyha jön a produkció, jön a színpad, jön a közönség, akkor az megint, hogy mondjam neked, a nulláról kell megint fölpörögni százra.
0: Ezt gondolom. Most már mondhatjuk, hogy az aktív pályafutásod az lefelé kerekedik. Abszolút. Marad benned valami, ami, ami, amit, amit nem tudtál elmondani előadóművésként, karmesterként, pedagógusként?
1: Ö... Pedagógus, hát ki még szívesen mondtam volna, hogyha a fizikai dolgok nem játszanak közben egészségállapotomba, ezt csak ismételne magamba, ezeket leszeretném írni, mondjuk a zenekari próbák alatti tanácsaimat is. Ö, hogyan bánjunk a hangszertsoportokkal, mire figyeljünk? Ö, nyilván vezémésből rengeteg minden maradt vissza. Rengeteg minden, nem tudom, hogy hogyan. De hogy nincs bennem olyan luk, vagy hiányérzés. Nagyon jól gondoskodtak rólam az utózaim is. Az utolsó hangverseny, amit nyilvánosan vezényeltem a 70 éves koromban, akkor megfogadtam, hogy többet nem mert. Nem tudtam úgy kimenni a színpadra, mert az egy nagyon fontos dolog, az ember, mikor kimegy a színpadra, és elejáll a zenekarnak. De a próbákon is fontos, de az előadásom meg nagyon fontos. És már nem tudtam úgy, de amit elvártam volna magamtól, az nem jött, és azt mondtam, hogy itt a vége, fussá, véle, itt tesz a jó. Ahhoz, hogy én feltocsogjak, meg sajnálkozzanak, annak semmi értelme nem volt. Én az akartam maradni, aki voltam a úgy ítélem meg, hogy energikus, tudja, hogy mit csinál. Úgy hogy a próbán miért kérte, most ugyanannak kell jönni, tehát valahogy így. És tovább is szeressem a kollégáimat meg a zenét, és imádjam a helyzetet. Na most ezek már nem történtek meg.
0: Nekem mondtad ezt, hogy tudni kell befejezni. Tehát ez határozottan emlékszem rá, hogy, hogy ez elhangzott.
1: És hogy engem ez végigkísért, és büszke vagyok rá, hogy Semmiképpen nem tettem magam nevetséges, legalábbis nagyon nem akartam. És ez talán sikerült is. Sem kegyés, sem semmi, hanem a, te magad nagyon jól tudod. Egy férfinak, és ez nem him egy karmesternek tartásának kell, hogy legyen. Mindenféleképpen. Az nevekben előtt, nem a közösségnek, tehát nem ilyen megjátszom magam és úgy de imádlak meg. Csókokat dobálok, meg mosolygok akkor is, ha nem kell, hanem egyébként is, tehát meggyőző kiállásod legyen, és úgy úgy fogadtasd el magad, hogy igen, ez vagyok én, ezt tudom, és én őket nagyon szeretem, és mi egyek vagyunk.
0: Van olyan világhírű karmester, akit, akit példaképnek tekintettél, tekintesz?
1: Hú, uh, ez nagyon jó kérdés, kérlek szépen. A, 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 nem fogom akár ajánl. A Berstein nagyon szeretem. Azért, mert bár ő nagyon sokat rájátszik, de él a zenével, és amit ő húzba tesz, az, 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 az nagyon tetszik nekem. Én az összecsapnézem a Báren a, 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 akkor a. Szicíliai vecsernyét néztem meg hatféle feldolgozásba. Toszka nénit, na, Nagyon érdekes. De mondom neked, nekem példaképpen mindenképpen a, a, a Bernstein.
0: van olyan darab, amit nem vezényelhettél el egyszer sem a pályafutásod alatt, pedig nagyon szerettél volna?
1: E, igen. A romantikában én nagyon-nagyon jól éreztem magamat, hisz a fúbózzenének a hatalmas Dinamikai lehetőségei ennek, ennek, ennek teret adnak, <coughs> nem is tudom, hisz lisztrapszódiákat kell, kellő intenzitással vezényeltem. Kortásból van egy de engem ez nem izgat, mert én a, a, a lendvai Kamilla művet, amit te diplomán játszottál, azt, azt én nagyon jól játszottam a rádióban, érted? Én nem akartam. Hortásból sem többet, Inden, ennyi elég volt, nem ez volt a dolgunk, és, és nem ez volt a dolgunk így van. Én bemutattam, ősbe mutattam számtalan művet, ez is pont elég volt. Nem maradt bennem olyan hiányérzet, Nem hiányérzet, inkább magammal szemben van tudod, az, hogy az egész állapotom nem akarok állandóan erre hivatkozni, az olyan gyorsan leromult, amire nem számítottam, ennyiért. Ez a járás képtelenség, vagy ilyen ez a járás, ez váratlanul ért engem nagyon. És kb. voltak először jereket el olyan figyelnem, de azt mondom, ne haragudj meg, azt mondom, Isten rendeltetése, vagy óvott engem valamitől, vagy valami. Ez egy külön dolog, hogy hogyan váltam hívő emberi, De ezt most így nem akarom elmondani.
0: Pedig ez a következő kérdésem. Annak idején megint csak a informális beszélgetésekből tudom, hogy te annak idején nagyon nem voltál Isten hívő.
1: Sőt, ateista voltam elég sokáig. A családi körülményeim alakulása tett azzá, édesanyám báratlan és rendkívül tragikus halála, meg az, hogy magam maradtam, ez azzá tett. Különösebben nem rész, rossz nevetetésben.
0: Te otthon valási, valásosan neveltek téged? Nem.
1: Nem neveltek sehogyan sem. Az édesanyám az inkább nem volt vallásos, a nagyanyám rendkívül vallásos volt, ő vitt magával a templomban, református keredbe születtem. Ez mind elmúlott, és én úgy nőttem föl, mellesleg megjegyzem, Moszkva nem játszott sem pró, sem kontra ebben a dologban, semmit sem, mert ismerőseimben nagyon szép orosz szertartásokon vettünk részt, Voltam kint Zagorzban, és én kellő alázattal és tisztelettel néztem ezt a rendkívül mély, de elfolytott ortodox vallás működését. Az én esetem az nagyon profális. Tényleg, mondhatnám így, hogy a Jóisten által vezérelt. Ezek pedig az adventistákhoz a csatolódnak, emlélye adventisták, amikor itt csináltak egy zenekart, és engem meghívtak. És mondtam magamnak, hogy Na most mutasd meg, hogy majdnem írástudatlan, kottailag emberekből hogyan tudsz színpadképes kollektívát varázsolni. Hozzáteszem, hogy ezek az adventista énekek nagyon egyszerű énekek, ugye angol-amerikai, holland irodalomból, zenei irodalomból vannak összeállítva, és az ővelük való együtt dolgozás. A rendszeres imádkozás, a nagyobb ünnepségeken az ige azok engem megfogtak, mert értettem mindent, úgy éreztem, hogy hozzám szól. És én elmondtam a, a, a zenekai tagoknak, akik mint mélyen hívő, vallásos ember volt, hogy úgy vigyázzatok, hogy én innen jövök. És erre az volt a válasz, hogy ez Isten akarata.
0: És azt gondolod, hogy te megtaláltad a a teremtőt? Igen. Igen. Ez volt tehát Laci bácsi története, vagy inkább részletek Laci bácsi történetéből. Még így három podcast epizódot megtöltve sem térhettünk ki mindenre, meg aztán ott vannak azok a történetek, storik amik inkább kötetlenebb beszélgetés keretei közé valók, a fehér asztal, és esetleg egy bor mellé. Ezúttal is köszönöm még egyszer a tanár úrnak, hogy kötélnek át, elkészíthettem ezt az interjút, amiben sokszor számára nem könnyű dolgok kerültek szóba. De terveink szerint a következő adásokban újra itt lesz velünk, hiszen egy hasonló, több tervezett sorozatban felidézzük a tavaly 30 esztendős magyar fúvózzenei és szövetség megalakulását és első három évtizedét, amiben többi beszélgető társunk mellett neki is megkerülhetetlen szerepe van. Ez volt tehát az Esztan Fúvózzenei Podcast második évadának harmadik adása. Ahogy minden adás végén, most is kérünk, segítsetek minket, hogy minél több emberhez eljuthassunk. Iratkozzatok fel a csatornánkra az általatok leginkább kedvelt applikációban, lájkoljatok, osszatok meg minket a Facebookon, és hogy előrébb kerüljünk az ajánló listákban, küldjetek nekünk néhány csillagot is értékelésként. Kérjük, írjatok nekünk, ha tudtok olyan fúhozzanai történésről, amit szeretnétek, ha feldolgoznánk, vagy ismertek olyat, aki sokat tett a fúvó zenéért, és szívesen hallanátok a történetét adásainkban. De persze írjatok akkor is, ha véleményetek, észrevételetek van. Megtaláltok minket a Facebookon, és az gmail.com e-mail címen. Szerkesztőtársam Eszter nevében is köszönöm a figyelmet, zenében gazdag mindennapokat kívánunk. Viszont hallásra, sziasztok!